0: Joe Biden zegt dat 200 miljoen Amerikanen overleden zijn aan het coronavirus. De officiële coronacijfers gaan wij vandaag bespreken. De presidentiële race intensiveert en Oekraïne komt dichter bij de EU. Ik ben Jens van Kaakerken, en dit is de Endscast.
1: Die yeah. dus internationaal recht bestaat niet, dat bestaat allemaal niet, Het is allemaal in jullie hoofd. dat is niet echt. Don't be rude. no I'm not going to give you a question, I'm not going give you a question, you are fake news. My country Israel, the one and only Jewish state.
0: Er is veel te bespreken, dus ik begin direct. Nou ja, veel te bespreken, niet heel veel, maar genoeg. Um, om meteen te kunnen beginnen. Democratische presidentskandidaat Joe Biden, die samen met Kamala Harris de Harris Administration gaat aanvoeren. Inderdaad, de Harris Administration, niet de Biden Administration. Uh, Joe Biden zegt dat er waarschijnlijk 200 miljoen mensen zouden overlijden aan het coronavirus. nog voordat die speech klaar zou zijn. Luister.
1: Als Donald Trump zijn weg, way, zijn de from van COVID-19, die goed overal wat ze moeten zijn. Het is estimated dat 200 miljoen mensen have died. Probably bij de tijd dat ik deze talk af
0: kon. Volgens Joe Biden is er geschat dat 200 miljoen mensen zullen overlijden nog voordat hij die speech af kon maken. Nou, los van hoe erg of hoe licht corona werkelijk is, laten we even kijken naar de officiële cijfers. De bron is uh, Worldometers. Tot nu toe zijn er 36 miljoen mensen besmet, ongeveer 1 miljoen mensen zijn overleden wereldwijd en ongeveer 25 miljoen mensen zijn officieel genezen. Er zit 199 miljoen tussen de realiteit en de schattingen van Bidens expert. Biden had het over Trumps falen, dus we kunnen ervan uitgaan dat het gaat om Amerika alleen. In de VS zijn er 7 miljoen totaal besmet, waarvan 5 miljoen genezen. En ongeveer 210.000 doden. Geen 200 miljoen, maar 200.000 met COVID. De 200.000 doden zijn niet allemaal aan corona, maar veel zijn met. Laten we de cijfers even doornemen. De data komt van het CDC, dus de officiële cijfers van de Amerikaanse RIVM. Volgens van het aantal besmettingen zijn 44% blank, 28% Hispanic en 18% zwart. En meteen wordt er gezegd, oh zwart wordt het disproportioneel geraakt. Ja, maar het virus heeft geen visie. Een virus besmet alles en iedereen, volgens de president van Tanzania zelfs fruit. De helft van de gevallen zijn onder de 40 jaar. Ongeveer 15% boven de 65 en maar 7,5% ouder dan 75. De grootste risicogroepen worden zeer licht geraakt. Het zijn vooral jongere mensen die het virus krijgen, volgens de CDC, dus volgens de officiële cijfers in Amerika. Um, verder zijn 52% vrouw, 48% man, nou dat is niet geheel relevant, net als kleur is dat niet geheel relevant, maar die leeftijdsgroep was eigenlijk het relevantste. Nu komen we bij de relevante data, de doden. Dus we hebben het nu alleen maar over de besmettingen gehad. 53% van de doden waren blank. 21% waren zwart. Maar de huidskleur of het ras uh, van de deuren zijn niet relevant. Wat wel relevant is, is de leeftijd. Een van de meest belangrijke factoren. Bijna 80%, uh, 79,3% om precies te zijn, waren ouder dan 65. 80%! Bijna 60% boven de 75. Dit zijn de pensioengerechtigden. De meeste ouderen. ...werken niet meer of werken amper. En wanneer je, de, uh, wanneer je ziek bent... ...en op leeftijd blijf je sowieso al thuis. Dan ga je niet uh, zomaar dingen doen. Ga, ja, misschien ga je boodschappen doen. Maar that's it. Verder, je gaat niet naar feesten toe. Sowieso als je... Uh, normaal mensen die op leeftijd zijn... Die, ...die doen dat sowieso al niet zo erg... ...meer als uh, jongeren dat momenteel doen. Maar het probleem is dus... ...dat we altijd zeggen van... ...ja, uh, we, we moeten de economie dichtgooien... Want uh, anders dan lopen, lopen we gevaar. Nou, het blijkt dus al dat van de, uh, kijk, van de besmettingen zijn het inderdaad de jongere mensen die het meest krijgen. Maar van de doden zijn het de ouderen die het meest krijgen. Boven de 65 jaar zijn dat dus 80% van alle coronadoden. In Amerika wel te verstaan. Maar ik denk, uh, dat heb ik niet helemaal uh, gecheckt, um, dat het in Nederland niet heel veel... Uh, niet heel anders zou zijn. Ja, we moeten onze ouderen beschermen. Natuurlijk moet dat. Maar we moeten de economie er niet voor afsluiten. Dat is niet te verantwoorden. Dan kijken we nu weer naar World -o Nederland heeft 145.000 gevallen en ongeveer 6500 doden. We tellen de genezen mensen niet. Waarom niet? Als Amerika de genezen mensen kan tellen en ze naar buiten kan brengen, of in ieder geval de cijfers ervan naar buiten kan brengen, waarom zou Nederland dat niet doen? Zijn de cijfers dan misschien te laag? Dat kan hè, dat uh, van die 145.000 gevallen, bijvoorbeeld al um, ja, 100.000 zijn genezen, ongeveer 7.000 zijn overleden, dan hou je niet zo heel veel meer over, en dan is het niet meer te verantwoorden voor de bevolking, waarschijnlijk, om ons allemaal ja, locked up te houden, om ons in die lockdown te houden. In totaal zijn 4% van de Nederlandse gevallen overleden. En dat zijn de officiële gevallen. Er zijn er waarschijnlijk honderdduizenden gevallen meer dan de officiële 145.000 die zijn vastgesteld. Het aantal doden is al sinds juni vlak gebleven. Met een hele kleine stijging eind september sinds 29 april zijn er in totaal 1771 doden bijgekomen en dat is natuurlijk erg natuurlijk elke dode is te betreuren en moet ook betreurd worden maar het is niet erg genoeg om de gehele economie dicht te houden het is niet erg genoeg om te zeggen we houden de boel wel dicht dat is disproportioneel over het coronavirus gesproken over het coronavirus gesproken. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft het virus zelf ook opgelopen, maar voelt zich, naar eigen zeggen, fantastisch. Trump heeft drie nachten in het ziekenhuis uh, gelegen uit voorzorg en toen hij terugkwam in het Witte Huis zag dat er zo uit. Kijk.
1: I just left Walter Reed Medical Center and it's really something very special. The doctors, the nurses, the first responders. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good. And two days ago, I could have left two days ago, two days ago I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate, don't let it take over your lives. Don't let that happen. We have the greatest country in the world. We're going back, we're going back to work, we're going to be out front. As your leader, I had to do that. I knew there's danger to it, but I had to do it. I stood out front, I led. Nobody that's a leader would not do what I did. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better and maybe I'm immune, I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. We have the best medicines in the world and it all happened very shortly and they're all getting approved and the vaccines are coming momentarily. Thank you very much. And Walter Reed, what a group of people. Thank you very much.
0: De leider van het Vrije Westen, president van de Verenigde Staten, keert terug naar het Witte Huis in een Hollywood-productie. Waar hij als de sterke leider het dodelijke virus heeft overleefd. Hij voelt zich naar eigen zeggen fantastisch en zit te wachten op het volgende presidentsdebat. Terwijl Joe Biden zegt niet in te willen als Trump nog steeds corona heeft. Dat lijkt wel op een andere manier van zeggen, ik wil gewoon niet in debat. Het vorige debat was namelijk heel erg chaotisch is en had eigenlijk niet echt een winnaar. Het veranderde de peilingen niet en dat is precies wat Trump momenteel nodig heeft. Hij staat momenteel 10 punten achter op Joe Biden. Ja, 10% punten achter op Joe Biden, terwijl hij in 2016 maar een paar procent achter Hillary stond. Zijn geval van corona kan de oktober surprise zijn waarmee Trump gaat winnen. Als hij mensen kan overtuigen dat hij zelf het virus heeft gehad en daardoor meer weet over het virus en misschien, voor de independent, voor de onafhankelijke, een beetje matigd in de toon die hij aanzet, een beetje matigd in hoe hij verder doet, ook een beetje matig met de tweets, want maandag heeft hij in een kwartier heeft hij er 17 tweets uitgegooid. Eén daarvan heb ik geretweet. dat was de pro-life tweet. Uh, maar 17 tweets eruit gegooid, dus het gaat wel weer goed met hem. <laughs> maar het is niet de beste look om 17 tweets in 10 minuten eruit te gooien als president van de Verenigde Staten. En er zijn mensen die gaan zeggen van ja, maar dat is zijn stijl. Zo is hij. En Oké, okay, ja klopt. Zo is hij inderdaad. Maar dat betekent niet dat dat ook meteen um, ervoor zorgt dat hij weer gaat winnen. Hij kan verliezen. Ik zie niet hoe, maar hij kan verliezen. En daar moeten we wel rekening mee houden. Hij, hij kan verliezen, hij moet nog... Um, ja, bijna precies een maand. Dus hij kan nog verliezen. En dat is een beetje het probleem. We denken altijd van, ja oké... Okay, um, het zal wel... Hij, hij komt er wel goed uit. Hij, hij, hij gaat wel winnen. Dat dachten ze in 2012 met Mitt Romney ook. En die verloor uiteindelijk van Obama. En die um, race was veel closer... Dan de race momenteel is. Toen, wa toen was het echt 2-3% verschil. En nu. Ja. Ongeveer 10%. Vannacht is het vicepresidentsdebat tussen vicepresident Mike Pence. En de democratische kandidaat. Vicepresidentskandidaat Kamala Harris. Dit debat zal Pence waarschijnlijk winnen. Hij weet vaak waar hij het over heeft. Hij is een ervaren politicus. En heeft veel waarmee hij Harris kan aanvallen. Zoals hoe ze was tijdens uh, District Attorney in uh, Californië. Hoe ze was als uh, Attorney General van uh, Californië. We zullen zien hoe dit gaat uitpakken. Dan gaan we naar Brussel. Want Oekraïne en de EU komen steeds dichterbij elkaar. Volgens UKR Inform was er een statement naar buiten gebracht na de 22e EU-Oekraïne-top van gisteren. In dat statement staat het volgende. We bevestigden onze toewijding aan het versterken van de politieke associatie en economische integratie van Oekraïne met de Europese Unie. Onder meer door de voortdurende nauwe samenwerking om de rechtsstaat te versterken, hervormingen te bevorderen, duurzame economische groei te bevorderen, de groene en digitale transities te ondersteunen en de veerkracht te vergroten. In deze context erkenden we de Europese ambities van Oekraïne en verwelkomden we zijn Europese keuze. Zoals vermeld in het associatieakkoord, dat associatieverdrag, dat we als Nederland met ongeveer 60% hebben weggestemd, dat Rutte er toch doorheen heeft gedrukt. Het zou Oekraïne niet in een voorportaal van lidmaatschap brengen, maar ze benadrukken hier de Europese keuze van Oekraïne. Het is nog maar de vraag hoe ver deze integratie gaat zijn. Maar schrik er niet van als er binnen een paar jaar een 28ste lid in de EU zit. En dat land Oekraïne is. De Vergovna Rada, het Oekraïnse parlement, heeft, heeft grondswetswijzigingen het goedgekeurd die het onomkeerbaar maken het volle EU-lidmaatschap te verkrijgen of na te streven. Het artikel zegt, quote, de president van Oekraïne staat garant voor de uitvoering van de strategische koers van de staat om het volledige lidmaatschap van Oekraïne tot de Europese Unie en de Noord-Atlantische Vertragsorganisatie te verkrijgen de NAVO en de EU binnentreden. Maar volgens Rutte zou dat niet gebeuren. Nee. Ze zouden niet in een voorportaal komen. Maar dat zitten ze nu toch. Goh. President Volodymyr Zelensky zelf steunt het EU-lidmaatschap omdat het de keuze van het volk was bij de Euromaidan, de protesten in Oekraïne in 2014. Of de revolutie, zoals ze het noemen. We zullen zien waar het allemaal op eindigt. Maar wat duidelijk is, is dat deze podcast is afgerond. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Jenscast.